0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fi Fácil. Aqui é mais um fechamento ao vivo do Fix. Então a gente vai falar um pouquinho do fechamento do IFIX. Seja bem-vindo ao canal. Espero que você tenha gostado dessas lives. Ontem a gente teve uma live com Rodrigo Gadoso, do Clube FI. Isso é muito legal. É, trazendo pessoas para te mostrar diferentes opiniões. A segunda questão foi justamente em relação... A hoje a live de hoje e amanhã também tem uma live super especial. A gente vai começar uma série de lives com mulheres, justamente para atender a uma demanda, um público feminino para a gente a conversar com vocês também, tá? Então a gente vai trazer uma pessoa que conhece muito de mercado, vai poder bater um papo e a minha ideia é trazer mais mulheres para vocês. Tá cansado de marman já, né? Vamos trazer umas mulheres muito inteligentes. E conhece bastante mercado e de, empre... e de empre... empreendedorismo. Quase que não sai, hein? Se fosse gravado, eu tinha cortado e voltado. Mas tá ao vivo, a gente tem que engolir essa. Então, a gente vai conversar também sobre empre... empreendedorismo. Caramba, tá difícil hoje. A gente vai conversar sobre empreendedorismo. E a gente vai trazer mulheres empreendedoras e tudo mais. Então, vai ser muito legal uh, essa nova série também que a gente vai trazer. Então, a gente vai continuar essa... trazendo gestores para cá. A gente já tem mais dois agendados. Uh, uma semana antes eu já faço, falo para vocês quem são e quando vai ser. Mas agora também quero conversar um pouquinho com o público feminino e trazer mulheres para conversar com vocês. Entendeu? Mulheres que realmente representam uh, e são inteligentes e tudo mais. Então a gente vai conversar. E eu quero falar um pouquinho também de empreendedorismo, que faz sentido a gente conversar aqui no canal, no canal de investimento. E, além também de, de, de mulheres que conhecem bastante o mercado financeiro. Amanhã vai vir aqui Mais Oliveira, ela é RI da Devan Asset. Tá ok? Então a gente vai. A Devan Asset é mais focada em fundos abertos, CVM 555. Ah, no, no canal do Instagram a gente já fala um pouquinho sobre isso. Mas vai ser interessante para você conhecer também essa visão. E a gente também vai falar ah, sobre quais, quais são os produtos, qual que é a diferença um pouco da, de um fundo aberto para um fundo fechado. E além do que, é uma pessoa muito inteligente a gente, Vocês vão gostar de conversar com ela, tá ok? Então essa vai ser a primeira da, da, dessa série Justamente para trazer uh, mulheres aqui para conversar com vocês E para representar uma, uma das uh, classes, não vou dizer classe Mas mais importante aí para a gente, ok? Sejam bem-vindos aí, a gente hoje vai fazer o fechamento A gente tem muitas notícias positivas, algumas nem tanto, hoje o IFIX não se comportou tão bem, hoje o IFIX na verdade ficou negativo, ficou 0.67 negativo, atingindo uma questão aí de 2.779 pontos. Eu fiz um estudo, e aí eu vou mostrar o estudo para vocês ao longo dessa live, justamente para a gente trocar uma ideia aqui. Uh, eu faço uma análise do iFix, né? justamente, eu fiz um estudo do iFix, não sei se vocês lembram, uh, justamente falando daquela parte de 2019, do overpricing, e depois a gente conversou um pouquinho sobre isso. E aí eu quero mostrar a, 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 o caimento da Selic, o que eu acho em relação a isso, uh, justamente para te mostrar possíveis entendimentos de como o mercado. O mercado atingiu a máxima dois dias atrás, pós-Covid, né? atingiu, deixa eu aproveitar e pegar essa planilha aqui, ele atingiu na máxima 2.816 pontos no dia 1 de julho. No dia 2 de 3, ele, ele ficou basicamente estável com 2.813. De lá para cá, ele vem caindo um pouquinho, tá? Hoje, atingindo 2.779, tá ok? Ah, o que, que isso implica, Diogo? Na verdade, vou, vou falar. Ah, boa noite, Vitor. Boa noite, Léo. Vou falar assim... Uh, o que, que isso implica, na verdade? Isso implica só que o mercado deu uma puxada grande já e aí a gente vai fazer uma análise consegue te, te falar o seguinte. É, essa puxada de mercado foi importante para deslocar um preço. A gente tem um fluxo de caixa um pouquinho, de, um pouquinho deturpado ainda. Muitas pessoas empolgaram com o fluxo de caixa uh, pós 30 de, de junho. Só tem que entender que esse fluxo de caixa é muito mais um ajuste de semestral do que propriamente um, um, algo positivo que mudou, que, que, que as empresas estão tendo resultados muito melhores. Tem que lembrar que semestralmente o fundo é obrigado a fazer esse ajuste de caixa. E alguns fundos pagaram, mal, pagaram bem, e alguns até pagaram mal, mas a maioria deu, deu uns predizinho a mais do que ele tem pagado. E aí o que aconteceu foi justamente que alguns preços voltaram a subir e, no geral, acabou caindo por, talvez, as pessoas não gostaram muito do resultado. Então, assim, eles notaram isso, aí o preço continuou subindo, depois ele começou a cair. Tem uns outros impactos que eu estou vendo também em relação a a quantidade de emissão. Você tem que entender que, hoje em dia, quando o mercado está deslo muito deslocado da emissão, em alguns preços, está você vai notar que o preço vai cair do, do ativo, não tem como segurar o preço do ativo. Mesmo os ativos bons, eles vão cair de preço. Você vai, vai começar a ver a queda do Iridium, você vai, é, vai começar a ver a queda do, do Vilg, eu vi uma queda muito forte do Vilg. Então, vários ativos nesse sentido estão, estão, estão fazendo, estão, estão em queda justamente por conta disso. Então, a, eu imagino que o número de ofertas... Faz, faz com que as pessoas façam uma liquidação do mercado secundário ali, vende um pouco a posição na bolsa para entrar no mercado primário eu não acredito que muita gente está aumentando posição em alguns setores e como é, é, quando a gente faz isso, a gente segura um pouco o mercado tá? então, apesar de ter novos entrantes aí é, eu acredito que essa força que vai ter principalmente do número de ofertas que está tendo vai fazer com que o preço realmente fique nesse patamar e cair um pouquinho a gente tem espaço para cair, ainda ter uma queda saudável aí, para fazer ajustes, para ajustar a um, a, um, a um spread melhor em relação ao NTNB e tudo mais, mas de qualquer forma a gente está uh, bem adequado com isso. Tá? Vou falar só um pouquinho da Bolsa, só para a gente trocar uma ideia sobre isso. Uh, ouvi uma notícia hoje sobre o Congresso, nem vou falar da taxação, tá, gente? A taxação, se vocês quiserem, pergunta aqui no chat que aí eu falo um pouquinho, eu já fiz dois vídeos, eu coloquei no Instagram lá, mas se você quiser, a gente sempre conversa de novo. Mas ele começou a querer aumentar é, CSL, contribuição social, dos bancos. A aumentar a tarifa de 20%, 20 para 50%. Isso gera um impacto muito grande no, no, no fluxo futuro dos bancos e isso faz com assim, que provavelmente vai ter um ajuste. Isso não foi passado, você é só... É uma ideia do que está acontecendo. Os bancos também estão se, sendo pressionados para baixar juros. Baixar juros é uma coisa que eu acho totalmente justa. Diogo, isso impacta no lucro no, no do banco? Impacta, mas eu em, acredito que se ele abaixar, colocar os juros num, num, num parâmetro decente, que os bancos do Brasil não fazem isso, apesar de ser sócio do banco, de, 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 de ter ação de bancos, eu ainda acho que é um estupro que eles fazem. Que é, um, que é realmente um é indecente o que eles fazem, não faz muito sentido, a gente teria que ter um spread menor. Enfim, uh, o que o que o que isso implica? Isso implica que, apesar desse spread estar alto, a gente tem espaço para diminuir e provavelmente vai cair na dimplência e várias outras questões nesse sentido, porque o juros mais alto ele incentiva muito mais a dimplência do que fere. dá mais com uma diferença de taxa de juros que a gente tem de mercado é claro que você não pode pegar 2,25 como base, porque esse 2,25 é um fator relevante. Mas uma taxa de 5% ao ano como base referência, 4%, então você teria que ter, é, sei lá, um juros no máximo 3% ao mês, assim, explodindo, pensando num juro de, de rotativo, entendeu? 1%, entendeu? É, é um rotativo que teria que ser totalmente diferente. É, e que os bancos não fazem, né? Então. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, não estou defendendo uh, o, o, essa taxação do Congresso. Eu acho que, na verdade, a gente precisa rever a, assim, esse monte de imposto que, que na verdade, dá trabalho para contador e, e você tem que ter uma equipe muito grande para ficar cuidando disso, em vez de simplificar. A gente tem que simplificar os impostos. É claro que, utopicamente, eu, eu, eu sou a favor totalmente de carga tributária. A gente até conversou ontem isso em, com o Rodrigo. Ele também é bem puto com isso. Mas, assim, uh, eu, acho, eu acho que a gente tem que pressionar, mas é meio utópico essa questão. Como é utópico, eu não quero falar, então. Mas, de qualquer forma, mesmo que... Vamos supor que mantenha a, a porcaria do jeito que está. Mas tem que simplificar. Tem que... O Brasil, além de um país com uma carga tributária alta, as horas que se gastam em, em se adequar às políticas tributárias são ainda muito maiores. Então, a gente tem dois problemas, taxa alta e, e, comp, é, e uma, 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 uma carga tributária também é muito alta, entendeu? Então, essas duas questões de carga tributária alta e uma complicação em, em fazer isso, gera a gente gera inúmeros problemas aí, que é o que eu, a primeira coisa que eu quero fazer. Ah, então, o Congresso tem que resolver coisas antes de ficar pensando em aumentar imposto para isso. É, em termos de forçar uma taxação é, de, de, de juros rotativo, eu acho que está certo, porque se os bancos não se tocarem, é, ele, ele, eles têm que realmente falar, cara, não dá, tem que atrelar alguns juros, talvez a, a taxa base de juros, vai ferrar com o banco, mas é, faz sentido ele fazer isso, ou, senão o cara não oferece a linha. Basicamente isso, ah, não está feliz com com essa taxa de juros, não oferece a linha de crédito. Assim, a gente tem que mudar um pouquinho, porque a gente é um país que é bom para quando você é sócio, mas em termos de país é uma porcaria. Os países crescem por conta de crédito. Você vê países como os Estados Unidos, o crédito é totalmente diferente. Então, as pessoas não tem tanto medo de pegar empréstimo para fazer um negócio. A gente, a gente tem que pensar no, no crescimento do país. O empresário que não tem que ter medo de, de investir... E ficar com uma dívida de cinco vezes que ele pegou porque deu errado. É, ele tem que pagar a dívida depois, mas ele tem que continuar fazendo isso de forma saudável. tá Então, a política tributária nossa é bem complicada para quem é empresário. então E aí, por que, que faz sentido? Porque a gente falando em política tributária, a gente volta e fala, ah, em falar em aplicação de, de taxação de dividendo, em aplicação de taxação de... de uh, até de FI, tá? São regras separadas, mas é uma coisa que sempre que fala o de um, todo mundo já remete a outra. E vamos embora. Se vocês quiserem que a gente conversa um pouquinho sobre isso, vai conversando vai falando aqui na live. Eu agradeço todo mundo que está aqui e a gente vai. Então, ah, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Essa, esse aumento ah, de, de, da tributação, do CSL. Não acho que é positivo. Ah, é óbvio. Mas, assim, uma, uma outra coisa que eu acho positiva, sim, é, é ter uma, uma limitação no, na taxa de juros aí que os, que os bancos cobram. Não, não Ele não pode estar... É, ah, o livre, livre comércio tem que... Eu sei que é foda, porque toda vez que o, que o que um ente público se interfere, eu acho que é pagada. Mas o problema também é que a gente está tão acostumado a pagar juros altos, é a mesma coisa que, que carro. A gente está tão acostumado a comprar carros com preço muito acima do mercado, em termos de dólar a gente compra Brasil comprando em dólar e nos Estados Unidos a gente paga muito mais num carro né é, como a gente está acostumado a pagar isso tão caro talvez a gente não sinta e, e, é a mesma coisa com juros a gente já está acostumado com juros altos inflação alta só que a gente tem que virar a chave e talvez os bancos ainda não virar a chave talvez um sentiuzinho Mas, assim no geral eu sou totalmente contra do governo fazer isso tá mas pode ser uma coisa positiva. Bom, o Ibovespa hoje namorou os 100 mil pontos. Caramba, eu achei que ia ter pizzada aqui em casa. Não teve ainda. O Ibovespa bateu, cara, na trave. Na máxima bateu 9.972 pontos e 78. E fechou em 99.769. 99. Então ele foi quase. Eu espero que ele bata. Uh, essa, essa 100k ah, a questão é a seguinte, talvez não seja nem sustentável para ele ficar acima de 100k essa é a grande realidade Mais é importante como um, um retorno ao auge ali, vamos pô, a gente chegou a 120 mil pontos caiu ali para a fase 59 e está voltando aos 100 então significa que ah, o mercado ele, ele, tá, ele é sustentável pode ser que ele não continue ali no 100k, mas é, o fluxo de... As pessoas estão investindo, né estão procurando é, o, mercado, o mercado de ações para fazer investimento. Então, assim, é, eu já estou já sabendo de muitas empresas, vocês devem ver, que vai fazer follow-up, que vai fazer IPO, justamente, vai continuar com IPO para capitalizar. Isso desenvolve mercado aberto. A gente tem muito pouca empresa no mercado brasileiro e faz muito sentido a gente continuar com isso, Tá? Então, uh, bom, isso isso é positivo para o mercado. Então, esse 5K talvez seja um, um marco histórico, a gente pode bater 20 vezes ali, mas é uma, uma, a gente mostra o que eu quero que, que eu acho positivo: é que mostra que a gente teve uma crise bem fodida. A gente não vai voltar ao 120, 120, eu acho que tão cedo, assim, tão cedo nos próximos uh, seis meses, essas coisas assim, sabe? Mas é importante como um marco. Você falou, olha, a gente caiu de 120, caiu para é, 69 e, e voltou ali para a faixa bem positiva ali, entendeu? Então, esse marco é importante aí. A gente também, se vocês verem a minha análise que eu vou fazer, acho que eu vou fazer na metade o final, depois a gente começar a falar de ativos aqui. Se vocês verem essa análise que eu fiz, vocês vão analisar justamente o seguinte, o iFix, ele, foi, ele antecipou a, a alta dele, né? A alta dele, a máxima atingiu foi em, no começo do mês de julho. Então, atingiu a máxima, para mim foi uma máxima realmente grande, 2.816 pontos, e agora ele está caindo um pouquinho com parte do fluxo. Essas quedas do começo do mês é normal, porque é quando todo mundo paga e fazendo Além disso, tem aquela outra questão que eu comentei, das forças das ofertas que, que aumentaram agora. Tá ok? Uh, bom, o dólar caiu um pouquinho. Gente, a gente, a gente fala um pouco de dólar porque a gente tem dois índices que é lindo, são lindos, são lindos. né? Todo mundo aqui que gosta de investir em FI sabe que o foco nosso é o IPCA e o GPM. Tá? Assim, Selic a gente acompanha porque é o termômetro do governo em, em como ele vai controlar o IPCA. Só que assim, o IPCA e o IGPM são cestas de ativos que medem o índice de preço, mas são cestas de ativos diferentes. O GPM ele tem uma pegada onde o dólar subindo ou caindo mais, ele tem uma pegada. Tanto é que o GPM vem muito alto esse ano, esse mês. Esse ano, não, esse mês. Como, por exemplo, quando você tem um ativo que é GPM mais X, cara, você tá, você, você tá, esse, esse mês vai ter uma, uma, uma taxa de juros muito alta. Então, assim, é, muita gente está. Procurando esse ativo é, com base em GPM. O, o, e aí, assim, os de CDI, se você olhar na nossa carteira aqui, você vai ver que os CDI estão sendo mais prejudicados. Ah, Diogo, mas isso, não, isso é normal, porque a gente vai olhar para o dividendo. O dividend yield isso vai refletir realmente isso. Só que o que você tem que pensar é que, logo, logo, vai voltar para um padrão normal, certo? É o que todo mundo espera, porque a economia deve voltar. Fazendo isso, esses daqui, cara. Então, com uma, vou dizer, com, com uma diferença patrimonial e uma reserva que é muito interessante para pensar, entendeu? Então, a, a gente, não sei se todo mundo gosta de um grande capital, não sei como é que vocês fazem isso, mas eu vejo, estou vendo muita oportunidade em quem tem muito CDI, e entrar em ativos assim, entendeu? Então, se for escolher, eu, eu, eu começaria a olhar, cara, eu, eu já falei do caso do Vigir, o Vigir até hoje parece que subiu, a gente vai ver daqui a pouco. É, o, o valor patrimonial do valor da cota está muito abaixo. É normal que fique abaixo, principalmente que a pessoa não, não começa a ver uns ativos com rendimento maior ela começa a vender ele Papel, gente, é uma coisa que eu sempre falei e eu repito várias vezes. Papel não faz sentido comprar com ágio nem deságio. Então, assim, a, você pode pagar no máximo até 100% e no mínimo, não tem mínimo, né? <risos> Então, porque a ideia do papel é ficar ali. Ele vai, ele vai ficar girando em torno do, do valor patrimonial. Esse, esse é o normal dele. É isso que faz com que... Essa é a questão. Porque, ele, na verdade, o IPCA que, um, de tijolo te entrega na valorização da cota, o de IPCA te entrega no rendimento. Então, você está recebendo tudo ali. Então, você tem que cuidar melhor do seu dinheiro. Para quem? Por isso que, às vezes, para iniciante a gente fala para ficar menos exposto em em papel, porque na verdade você vai receber mais rendimento que todo mundo quer, mas você tem que saber que você tem que reaplicar, né? É, essa é a questão. É, para você, para você realmente ter o um, um, dinheiro crescendo, você tem que fazer uma reaplicação. É claro que é interessante fazer isso com todos, mas é, o rendimento dentro de papel ele já te entrega o PCA mensal ali, entendeu? Então é, essa é um pouco uma vantagem. Então vamos vamos falar aqui do, a gente falou do dólar que caiu ah, só passar. Não teve nenhuma assim. A gente viu aqui a maioria das altas das, da bolsa. Teve alta e ontem foi a mesma coisa. Foi altas assim de 5,8 por cento. Hoje, a alta a menor que eu vi aqui da Minerva foi, foi de 4,5. Mas teve, teve Braskem de 6,5, teve a B3, 6,9. Cara, a B3 é uma é, é um setor que eu gosto muito. A B3 é basicamente um monopólio da bolsa, não sei se vocês conhecem a bolsa americana, mas a bolsa americana tem, acho que, três major, uh, tem a bolsa de Chicago, a bolsa de Nova York, tem a Nasdaq, uh, acho que tem mais uma bolsa que eu estou esquecendo, tá? Além das mini bolsas, que são as bolsas de, 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 que, eles, uh, que eles utilizam para liquidação. Lá, lá é mais descentralizado. Bom, enfim, o que, que eu estou querendo te falar com, com, todo esse, com toda essa, essa questão? Lá tem muito mais bolsa. Aqui no Brasil, a gente meio que... Depois que a bolsa do Rio quebrou, e aí a, a, a bolsa, a antiga bolsa de valores, começou a, a um processo de aumentar, ela comprou o balcão, né BMF Bovespa, uh, depois virando BF, comprou a BMF, virando BMF Bovespa, meio que um negócio, depois comprou a CETIP. Então, hoje, a B3 ela tem todo o mercado de capitais concentrado nela. Né? Ela tem autorregulação justamente para fazer isso. Então, assim... É, a gente pensando no Brasil, com o mercado crescente e, e, e muito e essa taxa essa, taxa, essa baixa taxa de juros justamente propõe isso, cara, é, é uma ação que, ao meu ver, você tem que ter na carteira, tá? É, a tendência dela é muito boa, tá? Eu, normalmente eu não falo muito de ação aqui, eu deixo esse canal mais para para FI, mas a gente acabou conversando aqui, eu vi essa alta aqui de 6,9% cento e puta que pariu meu irmão é, faz muito sentido é, eu já eu já começo a responder as perguntas de vocês para justamente é, a gente a gente conversar então das quedas a RB né a gente nem pode falar da RB que a RB é uma empresa de resseguros ela realmente está mal depois que começou o escândalo aí, a Gol também está mal, a Azul foi uma que eu notei que subiu, não sei se subiu, eu olhei no pregão de ontem, hoje eu não vi, mas ela subiu justamente com, a, ela teve um aumento da, da malha, ela está tá voando mais, mas eu ainda acho, ainda está tendo um pacote, inclusive, para as empresas uh, de aviação, né, que pode meio que salvar elas e tudo, tudo mais, é bem interessante, né? Porque, pô, deixar o setor aéreo morrer no Brasil, não dá. A gente tem que tomar alguma ação, mas vai ficar. É um setor A, a gente só pode. Eu só pensaria em ação, nesse tipo de ação pós-Covid, quando eu tiver uma certeza. Porque se, imagina se começar a querer. Não sei como é que tá voando agora. Tem, acho que tem tempo que eu não vou, mais de quatro meses. Mas é, eu não sei como é que tá agora. Mas se tiver que ter espaço ali é muito, é muito ruim. Isso não é sustentável para uma empresa aérea. Tipo assim, a ocupação é o que dá dinheiro, principalmente por conta dela trabalhar ali tanto com dólar quanto ali na, na, no limite. Então, esses aqui foram os fatores de notícia que mais me chamaram a atenção. A gente falou um pouco do mercado acionário, falou um pouco de GPM. E agora a gente vai conversar sobre... É... E agora a gente fala, vai conversar aqui... Um pouquinho do, 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 do iFix, né? A gente vai fazer o iFix fechamento. Eu vou com, compartilhar a minha tela aqui com vocês. E aí a gente continua. Exatamente. Vou deixar aqui aberto. Vamos começar falando dos ativos negativos. Vocês estão enxergando aí? Pô, Léo você só quer que fale de FI, a gente vai falar um pouquinho... A gente fala sempre de FI, mas de vez em quando é interessante ter uma outra visão. Eu gosto de FI, é, é a maior parte do meu patrimônio, mas faz sentido a gente conversar também sobre outros produtos. É... Beleza aqui, então. Vocês estão vendo a tela? Eu espero que sim, eu acho que está. Eu, eu uso a tela da Easy Invest aqui, eu falei que vou buscar um patrocínio. Estou <risos> brincando, galera. Bom, uh, eu acho que eu, eu gosto desse um broker pra caramba, pra, pra falar a verdade. Uh, eu gosto da analógica, blá blá blá. Enfim. RBVA. Uh, o RBVA caiu 4.08%. É uma queda bem alta aí. HGBS também, 2.17. Putz, deixa eu dar um zoom aqui. Pô, Lela a Santa é bom, cara. Dá dinheiro a essa bagaça. Bom, enfim. A RBVA, HGBS. Olha. De shopping. Vamos ver se mais algum de shopping caiu. Esse RBVA, cara. Tá me surpreendendo essa queda tão alta, tá? Porque. Não tá em missão? Shopping. Uh, vamos ver. Shopping, HGBS. Vamos comparar com os outros. Viz que caiu. É, o problema é que está tá sendo decepcionante cada vez receber menos com o shopping, né? Então, para mim, esse é um... Para mim, aqui, ó, a HGBS, nesse, nesse, nesse padrão aqui, para mim, é mais oportunidade do que... Uh, é um ativo que, se olhar o preço que ele ficou já... É claro que, no curto prazo, ele não vai te dar um, um rendimento bom, mas cara, aqui tem muitos shoppings interessantes, é a Ed que toca ele, então, é uma gestora muito boa, eu, eu, eu pra te falar a verdade porra, e bateu na mínima 200, entendeu? Pra mim isso aqui é claro, o problema é o seguinte se você tem medo de shopping nem olha, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, os galpões, os galpões logísticos, cara, tá muito difícil comprar, tá muito difícil mesmo a maioria tá com preço muito alto tá tendo dois que estão tendo emissão agora e que, que talvez gere oportunidade é o ALZR 11 vamos ver o preço dele aqui que caiu um pouquinho a emissão está em torno de 115 o Vilg também caiu para 120 a emissão dele é 116 então esses dois estão em emissão então isso puxa o preço para baixo e talvez esses são mais interessantes para entrar agora é, o Vilg é um que eu estou fazendo uma análise justamente para entregar para vocês para até para falar assim, ah vale a pena entrar? Não vale, é, eu vou ver se eu troco. Eu vou ver se eu tô te entrego. Isso aqui o mais rápido possível. Mas a ah, é um ativo que eu gosto, tá? É, eu vou mostrar aqui depois. Vou te mostrar. É por exemplo, se às vezes você não tem a cota e quer entrar no secundário, eu te falar assim: Olha, é, entra com mais ou menos esse, esse preço, tudo mais, pode ser mais interessante. Então, assim. É, esses dois tiveram uma uma forte o H só que o H eu acho que é só para qualificado então não rola e o H também acabou de sair de uma missão o Xp log também saiu de uma missão então, o XPlog vai voltando aos pouquinhos mas a faixa de, de preço dele é um pouquinho mais maior entendeu eu estou fazendo um, um apanhado principalmente no setor logístico porque o setor logístico tá, para mim é o preferido de todo mundo né todo mundo está olhando o setor logístico é, lindamente, né? Falando, porra, setor logístico é o máximo. É, eu gosto muito do setor logístico, eu invisto, Ah, Alguém me perguntou do RBR, RBRL aqui, o Vitor. Cara, Vitor, eu eu confesso para você que eu comprei RBRL, viu? eu comprei e, e, e eu acho muito positivo ele virar geral. Para mim, ele vai. É que a grande questão é o seguinte. Quando ele, for lança, quando ele for lançar, a gente, o, o parque de ativos dele é bom. Eu, eu acho que o pipeline que eles estão de olho, eles ainda não soltaram, é claro, mas uh, pelo que eu vi da, da, da RBR, eu, eu imagino aonde eles estão com interesse. E, e é claro, a gente não pode prever o futuro, a gente não sabe, porque a gente não sabe nem depois. Mas me parece muito interessante, cara. Eu... eu a, a ideia aqui, eu, eu gosto da RBR. Assim, é, eu gosto da, da gestão deles. O RBR Properties também, inclusive, se você for olhar, eu acho que foram os ativos, dois ativos subiram bastante hoje. Foi justamente o RBRL e o RBR Properties subiram aqui. Um estava tá em 91 e o outro está em, em, em 120. Então, assim, esse, essa questão me agrada, tá? Ah, vamos ver o XPMol. O XPMol XP voltou para 104. Tá. Então, assim, o setor, o setor de logístico, realmente, eu tenho um... Eu, eu gosto da pegada deles. Ah, HGLG? HGLG, gente, eu até achei estranho cair hoje, mas não caiu muito, né? Vai começar a cair a partir de amanhã. Porque, teoricamente, eu nem vi se saiu ainda. Deixa eu ver aqui. O HGLG, ele falou que ia lançar a data base ia ser hoje. E se a data base for hoje, quem vendeu rodou. Deixa eu, eu tô abrindo aqui rapidão, e enquanto a gente conversa, a, a HGLG para mim também é um, um excelente ativo, eu fiz uma análise, vocês viram, soltou falta relevante hoje. Avisa os cotistas, a oferta ficou anunciada. Então hoje foi o dia com, velho. Então quem perdeu rodou, né? <risos> Nossa, saiu tudo comunicado. Espera aí, comunicado. Só ver se teve algum comunicado da data se mudou a data base. Não, parece que não mudou, não. Então a gente vai esperar um pouquinho a, o, o, essa oferta. Essa, essa oferta para mim também vai ser uma oferta bom. Qual, é qual que é a grande questão? Ah, aqui, ó. Acabei de olhar o comunicado. Deixa eu, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ah, isso sobre o HGLG, tá? Ah que poderão exercer, será na presente data, qual seja, 8 de julho. Então, a data com desse ativo ficou 8 de julho. 8 de julho. Então, assim... É... Legal. Qual que, é, qual que é o meu receio em relação a esse número de ofertas? Se você está analisando, deixa eu me colocar a carinha aqui, depois a gente continua conversando aqui. Uh, vou colocar aqui de ladinho, depois a gente só para eu lembrar que a gente ainda não terminou disso, de analisar tudo isso, não. Bom, uh, só para só a gente conversar um pouquinho, qual que é o meu receio? É meio o seguinte, como está tendo muita oferta de logística, isso vale para todos, o XP Log saiu, o XP Log foi na frente. Então, o XP Log foi na frente e foi muito positivo. Só que agora veio o ALZR11, o... o VILG. Nossa, eu estava esquecendo o VILG. O ALZR11, o VILG, o RBRL, provavelmente, o... E, e também vai ter o. Uh, e esse HGLG. Então, assim, ó, agora vai estar mais ou menos quatro ofertas concorrentes em termos disso. Você consegue entender que, que tipo assim, um, pode não ter dinheiro para todo mundo? É, esse essa é um receio que eu tenho, entendeu? Tipo, o XP Log veio, cara, foi, foi sucesso. Pegou tudo que ele queria e mais um pouco. E, e, e o preço não caiu, o valor continuou adequado, agora é, vai rent, lentamente recuperando, porque ainda tem muita gente que está vendendo. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, cara, a gente está num mercado bem positivo, certo? Mas, uh, um número grande de ofertas, mesmo que são, são para ativos diferentes, são características diferentes, mas eles são concorrentes por setor, né? E, e, tipo assim, por, por exemplo, quem algumas são 476, outras são 400, é claro que tem que avaliar tudo isso, né? Eu não estou, de fato, avaliando isso. Mas o que eu quero te falar é que eles acabam concorrendo entre si, sendo positivo ou não, entendeu? Então, é, é uma coisa a observar, tá, gente? Então, não estou querendo falar para você não entrar, não entrar, mas vamos supor que você vai entrar, certo? Se você vai entrar, você vai entrar, conseguir entrar em todas? Você não vai conseguir entrar em todas. Você vai ter que escolher uma para entrar. escolhendo uma para entrar, então assim, é menos dinheiro para outra. Se você gostava do logístico, só estava o XP Log, você tentou entrar nele, mas. Você tentou comprar direito? Alguma coisa você tentou fazer. Às vezes é. é se eu não me engano, eu acho que a XP Log veio 476. Estou na dúvida. Não dá para lembrar todas, mas. É, eu só tenho esse receio. Então, é muito positivo o mercado vir com essas cotas, mas a gente tem que pensar aí até quando uh, uma não, não interfere um pouco na outra. E acabou que todas começaram a, a, a colocar preço agora, tá? Uh, deixa eu só. É, o Victor falou amanhã que deixa eu só comentar, fazer uns comentários que vocês me perguntaram. Uh, amanhã bate 100 k espero que sim, Vitor. E aí, Matheus, uh, João Soares perguntou quantos por cento falou que recomenda diário de, de papel? É, 5%. Eu não o que, que, que eu faço com papel? Eu não pago mais que 1,05% em high grade, em raild, yield eu pago assim, eu não gosto de pagar, assim, mas às vezes não tem como se, se, se evitar de pagar. Então, no, no high yield, eu não pagaria mais de, de, de 1,10%. Tá? de 10% de ágio. É o máximo, é o máximo. E essa é a minha recomendação aí, não, não pagar mais que esses ágio. Para baixo, não tem limite. Mas, assim, duas coisas que tem que analisar. A carteira é saudável? Porque quando a carteira não é saudável, você tem que abrir a carteira e, vamos supor, o VP tá 96 vamos supor, 96 reais, e a carteira, às vezes, está 80 Vamos supor um caso hipotético, eu não estou falando de nenhuma. Se tiver alguma que começou a defo, que começou a usar fundo reserva, eu, de cara, na hora de investir, eu arrancaria toda a porcentagem do PL dessa, desse CRI. Ou seja, eu faço uma antecipação do default. É isso que eu estou falando. Então, eu faço uma antecipação do default da carteira, zero esse CRI, e, e aí eu traço um preço e aí faz sentido eu entrar ou não. Basicamente, quando eu vou entrar em papel, é assim. Então, eu pego a, toda a carteira e vejo que pode dar default. Beleza. Eu vejo que a carteira está perfeita e está com deságio. Meu irmão, eu entro fácil, fácil. O áudio ficou bom? Eu acho que meu foninho caiu. <risos> Fala comigo aqui, que eu não sei se, o que aconteceu com o áudio. Agora, eu não sei se conectou de novo. Eu vou esperar um pouco vocês só para falar aqui. Então, assim, aí eu vou continuar falando do Eduardo. Então, é mais ou menos o que eu penso. Principalmente uma carteira de crédito, gente, não é uma carteira que você acompanha de longe. É. Qual que é o problema? Porque, tipo assim, todo mundo fala uma porcentagem para quando você começa, no máximo 30% de crédito. E aí, chegando a 50%. Porque uma carteira de crédito, você tem que acompanhar muito mais detalhado. Você tem que entender muito mais das nuances ali para realmente saber se a operação é boa se ele colocou novo se ele colocou nova operação colocou uma operação boa está tudo acontecendo de acordo com o que era esperado entendeu então essa é a essa é a nossa questão então é, e ágil e pagar papel por que que faz não vale a pena porque o papel vale o que o valor patrimonial diz que ele vale então assim é tem raros os papéis que ele você entra com ele tirando quem quem conseguiu fazer uma locação na ali na, na baixa do Covid, conseguiu um ganho de capital em valor patrimonial. Mas o, o normal é ter o spread ter aumentado, então ter perdido o valor patrimonial e depois vai aumentar com o tempo justamente também porque os CRIs estão começando a ter um, um desenvolvimento. Então, nesse sentido, é, por isso que eu falo, na verdade, a, a, da agora para frente, a tendência, na verdade, é, é voltar a um valor patrimonial mais adequado, o, o, os CRIs estão baixando o spread, Uh, voltando a, fazendo uma acomodação é claro que a gente não está falando se surtar o mercado para frente, mas voltando isso, os valores patrimoniais voltam, pode ter perdido algum valor, gente, mas vai voltar quase ao preço antigo, antigo, então faz muito sentido o valor da cota voltar, não ultrapassar o VP, principalmente conta de risco mas chegar no VP, então quando tá, você tem uma carteira boa com VP abaixo, cara é uma entrada boa Desde que você conheça a carteira, tá? Então eu respondi aqui em relação ao ágil, tá? Então é por isso que eu não entro com ágil. Com Show. Eu já te respondo, João. Me perguntaram do IPO da RBR, da RBRL. Eu falei que sim, eu acho que é interessante. Eu já, inclusive, eu comecei a entrar nesse ativo já, gente. Eu nem vou falar o preço, que vocês vão chorar. O preço foi bom. Entrei no preço. Bom. Bom. É... O Léo falou aqui emburrado que ele quer só o FI. João, tal, tal. O som tá normal, então vamos continuar. Depois eu te respondo aqui sobre, sobre isso, João. Eu vou continuar aqui pra gente fazer a análise. tá? Vou tirar minha cara e agora a gente vai voltar para a, 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 a ver o... a minha conta aqui do Easy. Então tá. A... Vocês notaram que crédito tem caído um pouquinho, né? Cara, é caído um pouquinho não. Tem, tem sido bem descontado depois da, da, das altas. O KNHY, o KNHY foi um que, que ficou bem afetado. Eu achei muito estranho. Foi, por exemplo, o, o Kfof, velho O Kafof bateu 115. Mas ele teve um bom rendimento no final, tá? Ele teve um, um ótimo rendimento. Acho que 0,91%. Né? para quem pagava 0506, Aqui 0506 não dá, né? aí o, o que ele pagou agora já começa a fazer um pouco mais sentido. Por isso que ele até subiu. Mas eu ainda não sou muito fã do CAFOC, não, tá? Apesar de ser né Quem gosta de né vai fundo. O que eu tô de olho é nesse aqui, cara. que High Yield. E ele é um que tem baixado, tá abaixo do VT. XP Properties. Uh, XP Properties 97... É um outro ativo. Só que o XP Properties, por exemplo, ele não está tão abaixo. Assim, o meu preço dele também agora não compensa pelo que ele paga de, 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 de dividendo. Deixa eu só ver o último do dividendo do XP Properties para a gente ter certeza de que realmente não faz muito sentido. Caramba, velho. XP Próprio de zero. Ah, deve ser, deve ser pagamento de um. É, eu entendo porque aqui o XP Próprio está. Está caindo. HGRE. Você lembra que a nossa conta, a HGRE, é 144, né? Então pode, pode começar a dar uma oportunidade ele de novo no HGSE. Hectare, gente, o hectare está em, em emissão, né? 115, se eu não me engano, 115 ou 116 também vai ser uma missão 476, eu acho que vai ser bem rápido, a galera tá com um apetite no hectare, no o hectare está muito tá muito bem também. É, não sei se vocês notaram, mas, por exemplo, o irídio vai sair, o hectare também. E a, o Iridium tem uma posição muito grande, então o Iridium com certeza deve aumentar, eu quero até ver os relatórios, né? com certeza deve aumentar a posição no no, no O Iridium deve aumentar a posição no hectare. Agora tem que ver se vai ser proporcional só para não ser diluído, ou se ele vai é, consumir mais. Como é um fundo, ele consegue participar da 476. É mesmo aquela questão quando o Ed, e o HFOF, entrou e teve o HLOB, né? É, cara, tem, é, acho que, se eu não me engano, são 10% do Iridium que é, que é hectare. É uma quantidade... E, assim, eles têm bari também, então, é, essa parte pulverizada, ele, eles gostam bastante. Por isso que esse... A, o, o Iridium é o... Alguém me pediu falando do Iridium, né? Alguém me perguntou do Iridium. Cara, o Iridium, pra mim... O Iridium faz no um VP, né? Pra mim, eu já gosto disso já de cara, né? Eu, eu, eu... Porque você sempre, você sempre consegue entrar bem. É foda, né? Pra quem é cotista. Porque é... Se, ele, se ele fizer duas, três emissões ao longo do ano, isso se trava muito o preço. Como o Iridium tem... Não, não fez acho que a primeira esse ano, ou ele fez uma no começo do... do, do do ano passado. Ele não. Eu acabei de analisar esse para vocês também. O Iridium ele fez uma na uma in, no final, no final do ano para o começo do ano. E em fevereiro foi a locação. Então assim, ah, como ele ele faz uma duas vezes por ano, ele, ele volta o preço 120 e ele trava ali. Da última vez a cota dele não ultrapassou, chegou no máximo a 105, 105 não, 115, 112, se eu não me engano. Então, o, até a gente consegue ver isso aqui na. Do Irid. É, cara, na verdade, acho que nem baixou tudo isso, tá? Em fevereiro ele ainda estava com cota abaixou. Ah, fevereiro ele baixou para a cota 118, 120. Depois passou 110. Então, assim, o Iridium é um bom ativo. Ele faz boas locações. É uma gestora que, que entende muito de crédito. Não fica atrelado a só um emissor. É, investe em todos os mercados. Investe em CRI pulverizado. Investe em CRI corporativo. Corporativo high yield. Pulverizado high yield, Ele investe em tudo. Então, para mim, o Iridium, uh, em termos de crédito, talvez é o, é o melhor fundo. Por quê? Porque, assim, eu gosto bastante... eu, eu gosto Tem muitos que eu gosto, tá? Mas ele, ele consegue... Ele, ele não tem concentração... Uh, é foda falar um, porque acaba mostrando uma característica errada de, de um. Mas, por exemplo, qual que é a vantagem do Iridium? Cara, ele é diversificado em termos de emissor, Diversificado em termos de região, ou seja, não é só concentrado em São Paulo. Tipo, por mais que muita gente prefira e prefira a concentração em São Paulo, mas o que acontece quando é concentrado demais em São Paulo é que a taxa fica muito comprometida. É, deixa eu voltar a cara para mim. Então, ah, em termos disso. Deixa eu só voltar aqui e a gente conversa. Para mim, o Iridium faz muito sentido, entendeu? Eu, eu gosto. Eu vou até fazer uma análise depois também e mostrar para vocês, mas. Ah, ele tem high yield nas, nas nas duas pontas né de corporativo e de, de pulverizado. Ele tem ele toma ele toma uma, uma parte também uh, high grade ali, e também corporativo pulverizado normalmente eu não vejo que tipo, taxas tão baixas né. Mas ele toma então ele consegue abranger quase e assim ele pulverizado ele toma não só de multipropriedade, loteamento, ele toma de residencial também. Então, ele consegue divergir. E ele tá com uma, com uma uma pegada também de uma pequena parcela em desenvolvimento. Então, na, naquela parte de FIs dele, ele tem uma parcela relação Ele tem tá no Tegar, da, no Tordesilhas. Então, assim, a pegada do Iridium, para mim, é muito boa, né? Em termos de crédito, em termos de, de presença. E eu, eu, o, o, o Selegata entende, ele entende, cara aquele cara ali manda muito bem. Ali, inclusive, eles é um, é um dos caras que eu quero trazer aqui para conversar com vocês. É, faz muito sentido, velho. Para mim, assim, eu gosto de vários outros fundos de crédito, né? analisando carteira. Por que que ele, às vezes, ele tão um, um pezinho na frente? Às vezes, não, não em termos de dividend yield, tá? Porque, às vezes, em termos de dividend yield, um hectare da vida vai pagar mais. Um bar da vida vai pagar mais. Só que a grande questão é o seguinte, quando ele faz esse mix de FI mais a carteira dele, eu estou falando do Iridium, exatamente, de RDM11. Quando, quando ele faz esse mix de, 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 de CRIs e, e, e carteira de FI, cara, ele, ele diminui o risco intrínseco ali e, e, e consegue analisar muito bem, entendeu? É... Então basicamente é isso que a gente que, que a gente vai conversar. Então o iridium realmente para mim é com esse mix dele ele, ele faz muito bem para carteira, tá? Então assim <risos> eu, eu duvido que todo mundo que tem iridium não vai entrar com tudo e mais um pouco. É, é, é muito complicado para que, que é assim eu, eu o que é engraçado é o seguinte eu conheço pessoas conservadoras, né? Então assim às vezes eu lido, Pessoas conservadoras que eu digo assim às vezes não é nem conservadora, mas é pessoas com, com foco maior em tijolo. Gente, é, e isso é normal, tá? Respeitem todas as posições, né? Só que a grande questão, só é que pode se falar assim, eu gosto de FI, de papel, de, de tijolo. Você só pode ter preferência depois que estudar muito, tá? Você só pode ter preferência depois que... No começo, faz uma carteira meio, meio prática, vai em Ativos Prime, eu já tenho falado isso para vocês, ó. Primeiro, come feijão com arroz. Depois, você vai querendo uma picanha, sabe que você gosta mais de não sei o quê, depois você mexe no prato. Mas começa com um feijão de arroz ali, pra você... que é isso que vai te dar resultado no longo prazo. Começa. Depois que você começou, começa a entender mais, aí você... Mas por quê? Porque até gente, cara, que gosta muito de tijolo, que é basicamente a carteira dele, é... e isso é totalmente natural, tá, gente? Eu não tô criticando aqui. Mas até gente que gosta disso, cara, olha o irídico e fala... Então, assim, se o cara consegue atingir o outro público que não é de crédito, esse fundo ele tem um diferencial Esse fundo é diferencial. Então, é difícil. Cara, e é, é foda, porque, para mim, um, um fundo que via vir para não competir no mesmo nível, tá mas ia competir no XPCI. Eu sou, eu sou tão decepcionado com o XPCI. Vocês não têm ideia tanto que eu sou decepcionado com o XPCI. Eu abri a, a carta dele aqui. Hoje saiu o relatório do XPCI, inclusive, né? Eu tô abrindo aqui, eu não terminei de analisar, mas putz, às vezes eu olho assim, vai ter umas taxas de juros lá meu, que me dá raiva, velho, que, que não faz sentido. E, e grande questão que antes da porra da emissão eu gostava dessa dessa bagaça. Eu, 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 eu com ele, com XPCE eu fico fico possesso, velho. XPCE eu fico não é um ativo ruim, não, não é um ativo ruim. Vale a pena, vale. Mas para mim ele tem 10%, 15% em raio de velho. Pô, tipo, pra que fazer isso? Vai no. Pra que criar um XPC e você tá em um XRF? Tudo bem que o XRF tem as cagadinhas lá, mas. Pô. Agora cria um novo fundo. Pra mim era com uma nova proposta e faz as mesmas coisas. Não dá, né? Não dá, negão, não dá. Né? Aquela, aquela ali pra mim é... é a morte, tá? Então, alguém perguntou mais alguma coisa do Iridium aqui? Estou com uma dúvida. Uma puta dúvida se flipo nessa subscrição ou se faço a subscrição e sigo uh, para ver se sobe 27% da minha carteira. Cara, é, João, eu, eu não vou te dizer assim em relação à sua carteira. Eu vou te dizer assim: o, o, o Iridium foi o único que eu já vi que fez o lockup. Eu não sei se essa, se essa agora vai ser com lockup. E o que, que era o lockup? O lockup, quando você entra na subscrição, ele trava a sua posição. O que, que era isso? Não sei se vai vir, gente. tá? Eu não analisei isso ainda, porque ele, ac ele acabou de, de, de dizer que, que foi fazer. Eu Até já, já mostrei, mas ainda não analisei o prospecto definitivo. Mas, normalmente, o Iridium está fazendo com o lockup, o que é bom para o cotista, porque não, o nego não sai flipando. Não sei se vocês viram isso. Normalmente, o lockup é de 30 a 90 dias. Ou seja, você não pode chegar no dia que ele virar Irídio Iridium 11, você não consegue vender ele. Não a cota nova, você consegue vender a cota antiga e, e, e isso faz com que tipo assim você, você tem uma queda, mas uh, a queda você não pode vender todo o sua posição, então você tem uma queda menor. Isso isso dá uma segurada no preço, tem segurada e por isso está fazendo sentido a flipagem dele aí, tá? Mas eu vou confessar o um negócio, o iridium, tipo para mim é lindo o iridium flipar, tá? É, é para mim é lindo, é, pra você vender. Só que assim eu, eu vou confessar o que eu faço. Cara, o Iridium eu não consigo vender. É um que eu só aumentei posição desde que eu entrei nele. Nunca, nunca, nunca vendi. Toda subscrição dele eu aumentei posição. E olha o que eu gosto de fazer gestão ativo. Para mim ele é o melhor ativo de crédito. Ele, tem os, ele, ele faz uma carteira que eu gosto de fazer no, no crédito, só que ele faz... Ah, ele me cobra uma taxa de administração? Beleza, foda-se. Mas o que eu ganho no spread dele é, é muito bom também. Então eu tenho uma segurança de manter ele lá e se eu precisar vender, cara, eu, eu tô vendendo muito bem, entendeu? Tô vendendo com 20% de ágio do meu preço médio, às vezes 25. Entendeu? Ele chegou a bater 130. Então assim, eu vou diminuir num ativo que eu acho que é o melhor. Assim, para e o que eu faço gestão ativa. Dele eu não consigo. Eu, eu tenho para alguns outros ativos, eu tenho uma exposição de risco máxima e aí eu tenho que sempre fazer ajuste de carteira. Mas por exemplo, o ajuste de risco muda toda vez que o Iridium tem a missão. Isso, eu, eu, eu porque ele está exposto em vários ativos que eu gosto de entrar, entendeu? Boa noite, Brunão. Valeu. Valeu por participar aí. Bom, então, em relação ao Iridium, essa é a minha opinião. Então, assim, eu tenho uma, uma, uma visão assim, é um que eu analiso carteira, gosto de ver, gosto de ver como é que como eles aumentam a posição de um mês para o outro. Eles fazem isso no, no relatório é, gerencial também. Mas eu, eu até... Cara, eu ainda não soltei para vocês isso. Eu só soltei o vídeo. Mas eu tenho uma planilha muito massa que eu fico analisando justamente essa, essa, essa mudança que ele tem no, do, do, dos últimos sete meses do, do Iridium. É, e aí você consegue ver a, a liquidez aumentando, ele fazendo locações, qual o ativo que ele tem comprado mais. O Iridium foi um também que se deu muito bem, cara. Ele, na carteira de FI dele, ele aumentou o portfólio de tijolo que estava baixo, e fazia sentido estar tá baixo, mas na crise, ele foi lá e comprou muito. Então, assim, é, é uma gestão que faz muito sentido para mim, entendeu? Então, assim, até quando deu merda, eles têm uma visão ali de... E olha só, eu, e um detalhe que eu gosto, assim, vamos deixa só eu falar do Iridium aqui, mais uma coisa, porque senão vocês vão achar que eu sou comprado. O Iridium bateu a mínima dele, a mínima. Tá, eu posso. Eu tô olhando aqui, pode ser que esse, esse gráfico não tá exatamente. Mas, na mínima, que eu tô vendo aqui, bateu 96. Né? 96 é mais ou menos. Deixa eu olhar para vocês aqui. 96 é mais ou menos o VP dele. O Iridium foi o único fundo que, na crise, quando ele caiu, ele caiu pro VP. E papel, manda vocês comprar no VP. E ele ficou um tempão e sem que na verdade. O VP dele é R$ 96,97. A mínima dele foi 96%. Ou seja, foi o único. Un... Assim, não sei se foi o único fundo, né? Mas de crédito eu tenho certeza que foi o único fundo que ficou acima do VP. Assim, como é que você vai vender o um fundo desse? Parece que eu estou defendendo demais, né? Mas, gente, a análise dessa, cara, você tem que comprar fundo no VP. Ele está com ágio de. Ele ficou com ágio de 40%. Eu não consigo entender como que alguém paga 40% no fundo de papel. Porque na hora que dá revés, ele tomou. Por exemplo, o, 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 o Iridium, eu, eu, tenho, eu tenho praticamente... Porque como eu entro na missão, minha, minha cota praticamente é a cota é, de valor patrimonial. Você concorda? E, se a minha, cara, eu, o Iridium nunca ficou vermelhinho para mim, não. No pico da crise. E eu ainda comprei, eu comprei antes ele, então tem umas posições, cara, bicho. Então é assim: é, eu analiso histórico, pensa nisso, entendeu? É, parece que eu tô defendendo, né? Mas é porque eu gosto muito do ativo, não tem o que fazer. Análise dele, pô, todos os ativos, se eu for olhar VP, é, é, Kineia, Kineia, por exemplo, hoje tá com, tá com desvalorizado em relação ao VP, quase todos. Canip tá desvalorizado, é Aí você vai olhar, Vigir está muito, tá muito disparado. É... Iridium. Foi 90? Ah, então eu estou enganado. É porque aqui, eu estou olhando aqui, a mínima foi 96 para mim. Bom, enfim. Mas se ele ficou em 90, não foi todos os dias, tá? Mas... Vocês entenderam mais ou menos. Né? Se for olhar em média ali, ele, ele não bateu. Mas ele pode ter caído um pouco. E, e assim, foi o primeiro também que deu uma descolada. O VP dele é 96,100. E agora ele está... A, 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 é porque eu ia falar que a minha, meu preço médio é mais ou menos isso, tá? É, eu comprei muito no começo, depois eu fui fazendo. Bom, enfim, o que sujou foi as emissões, no meu caso. Bom, mas... O Iridium aqui. Bom, na, na minha opinião é essa, entendeu? Então, o Iridium, para mim, faz um pouco de sentido a gente uh, participar dele, continuar. Agora, vender ou não é um ativo que... Para mim, é insustentável manter ele a, a 140, 130. Para mim, o máximo dele ali seria um 120, e eu não pagaria mais 110. Mas nesse sentido faz. Agora, alguém me perguntou aqui também do Vigir. Acredito que o Vigir ainda cai um pouco porque está atrelado ao CDI. Sim. Ah, também concordo. Mas se pensar daqui cinco meses é uma boa. Sim, é isso que eu acho. É isso que eu acho. Só que, assim, a grande questão é o seguinte: ele pode cair, como ele pode estabilizar? Isso vale, ó. O RBRY é assim. É mais atrelado a CDI. Então fique de olho nele. O KNCR, óbvio. O Vigir. Para mim, esses três são os mais são mais atrelados ao CDI. Então, esses três fazem mais sentido. É, a cair. Só que também você tem que pensar que os, os de, 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 de índice de preço também estão sofrendo bastante com, com, com o negócio. Os que estão melhor agora é os atrelados ao GPM. Entendeu? Os atrelados ao GPM. É esses que eu gosto mais. Deixa eu só, só mostrar porque que eu tinha falado do Iridium. A, 90, a, a, a 96 aqui É porque eu tava olhando esse gráfico Eu não, não, não tirei, aí eu vi que, que era 96 Só que pode ter baixado, caído em algum dia Bateu mínima muito menor Entendeu? Do dia Mas eu não sei se de fechamento ele fechou em, em, em menos que 96 Mas esse gráfico aqui costuma estar errado Deixa eu ver aqui Ele menor um pouquinho Ah, bateu 96, 86 aqui ó. Aqui foi a mínima dele 96, 86, tá certo. É, mas assim, no geral, cara, olha só. Ele ficou todo acima de 100, Para mim, isso é muito positivo. Ah, não, vocês não estão vendo. Eu tô, most... eu tô olhando aqui, mas vocês não estavam vendo. Não tava vendo isso aqui, ó. É que ele bateu os 96 mesmo, ó, 96 e 86. Mas no geral, por isso que eu tava falando, ó, Aqui no, no pico, ele tinha batido 97, ficou em 99. E aqui no geral, ele ficou... Ah, em termos de 100, por isso que eu, eu fiz esse comentário, mas é um ativo que eu gosto bastante é, deixa eu só, então vamos só continuar aqui, eu falei do Irídio, Vigir é, a minha visão é essa, viu, Vitor é. aí, Pedro aí, ó. você tá sorrindo, né, Pedro? Deixa eu, só, eu vou botar minha cara aqui para falar com o Pedro aqui. Pedro, você... você... Quão feliz você está por ter comprado 93% o, o Foi o quê? 27%? Mais, né? Deu uns 30% aí do que você... 30%. Você está tá lindão, né? 30%, 30 no, 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 no ativo que você comprou na crise. Você ficou na dúvida de comprar? o. Minha pergunta vai para o Pedro agora. O Pedro está no chat aqui. Quem está vendo depois, tenta olhar o chat aqui, porque eu quero saber do Pedro se ele ficou na dúvida ou, ou, ou se ele ficou feliz quando você comprou R$93,00 o Iridium. Vou comentar aqui, Daniel. Deixa eu só escutar do Pedro, porque para mim o Pedro agora... Quando ele falou que comprou a 93 aqui, Pedro, eu fiquei com inveja. Fiquei com inveja. Rolou uma invejinha saudável aqui, cara. Eu comprei alguns ativos com preço bom, mas o Iridio eu já tava numa posição interessante. Eu acho que eu comprei um ativo. Eu comprei alguns ativos dele. Um dia eu acho que eu comprei algumas cotas só, sabe? Tipo, eu comprei com, com valor de dividendo que eu recebi. Pô, mandou bem, cara. Esse, esse preço aqui não é. O cara comprou a 100 e vai estar tá feliz, cara. Eu, eu... E aí, a minha pergunta é assim, e aí, vocês vão subscrever? Eu... Agora, vou, vou só continuar aqui depois eu te respondo, tá, Daniel? Então, não tem cara, o cara comprou 93, velho. Olha só que inveja que rolou agora, bicho. Pô, 93 é muito bom, velho. Ah, esquece assim, ah, mas eu vou flipar. Cara, massa também, velho. O mercado é isso, deu oportunidade, vende. Se você não tá afim de ficar uma carteira mais longa, fica. Se não deu, cara. Ou, cara, deu 20%, você quer. Cara, uma tira excelente, velho. É um, é um res, resultado excelente. Você ficar com três meses, é, eles fazem uma locação rápida, a prova disso é justamente no começo do ano. Quem tá no, com dúvida, gente, eu fiz uma análise do Iridium. Pré-subscrição, né? E eu vou usar essa análise justamente para falar. Cara, eu não soltei só o artigo, mas, de qualquer forma, você consegue ver como que foi a alocação nesse tempo. Como que, durante a crise, ele começou a alocar em tijolo, ele aumentou a posição de tijolo, é, ele diminuiu a liquidez, e agora, no final da, da, da subscrição, ele aumentou mais um pouquinho da posição. Ele começou a entrar em ativos como o Tegar, é, começou a pegar uma parte de desenvolvimento, é claro que uma parte ainda bem considerável, aumentou a posição, começou a reduzir a posição, ele reduziu, e eu até achei engraçada porque ele reduziu, quando eu fiz análise ele tinha reduzido a hectare ele reduziu a hectare provavelmente para entrar na porra da, da oferta agora, cara, para mim os caras são muito bons, velho bom, parece que eu tô pagando um pau para eles, eu gosto de atletas de crédito também, SDR FDRY uh, hectare carne Cairn fala a Valora também a Valora que eu tô tentando é outro que eu tô tentando trazer aqui no site o problema é o seguinte, pô, o pessoal do Enidio, a gente já tinha conversado com eles. Né? Eles falaram que queriam vir, só que estão em missão E que está em emissão. É, Valora tem emissão. Então, assim, grande parte dos gestores que eu estou querendo trazer para conversar com vocês, está em emissão. Então, está tá bem complicado também. Assim. Mas, pelo menos, eles vão vir depois para a gente conversar com eles. Tá? Então, essa é uma, uma, uma promessa que eu faço para vocês. E, e isso vai acontecer. Ah, na semana... Na semana que vem ainda não está fechada a live, mas daqui a duas semanas eu já tenho uma fechada também e vocês vão gostar também de quem é. Eu vou, eu vou anunciar uma semana antes justamente para que se mudar a agenda do gestor, eu, ele não ficar comprometido e eu também não ficar comprometido com você. Mas a gente tem pelo menos cinco pessoas, cinco gestores que já conversaram com a gente e que estão, que vão, que toparam vir no canal e para a gente conversar. Então isso vai ser legal para vocês também, tá? Deixa eu só ver. Como eu já falei bastante, eu vou só ver se tem algum ativo que faz sentido a gente comentar. Ó, oh, o Vigip, batendo 98. O Vigip, por exemplo, da Valora, que eu acabei de comentar. É um que tá complicado, porque o Vigip, a, a emissão tá mais cara. Aí tá complicado de entrar, entendeu? Então, faz sentido entrar? É, e, e, a Valor, e, é, e é um, e é um, um ativo que... É, Vitor, uma coisa, provavelmente isso aconteceu. Eu estava ligado no, com eles da Valora, é, eles não, quando a gestora está em emissão, ela fica em período que eles chamam de silêncio. Tanto é que quando a RBR veio aqui no canal, se, se você notar, eles não falaram do RBRF, porque ele está, está em emissão ainda, né? Então, a gente conversou do RBR Properties, do RBR Log, a gente conversou do RBRR, do RBRY, mas eu não fiz perguntas para ele sobre o RBRF, justamente quando estava em emissão. Então, a gestora, é, a maioria, eu até decidi, conversando com elas, marcar uma agenda pós-emissão, uh, porque durante a emissão, por exemplo, o Iridium não tem o que falar, eu não posso trazer o Iridium aqui, e nem eles devem vir, porque justamente é, eles não podem falar do ativo principal. E aí, da Valora, eu ia falar do Vigir, que é um ativo que eu gosto, mas eu quero falar um pouco do Vigir, né? Vigip, cara, e, e é engraçado porque o Vigip, eu vi a, a, a carteira pretendida do Vigip o pipeline do Vigip tá muito bom o, o, o que eu acho que é foda falar, errou, mas eu não gostei da precificação do Vigip a precificação do Vigip se viesse tipo 95 talvez 93 entre 93 e 95, talvez fizesse mais sentido, né porque o problema é o seguinte a, eles, eles entraram, o Vigip entrou uma cota 100 no começo. E o VP dele fica a 96. Para não prejudicar o cotista que entrou a 100 na primeira emissão, eles colocaram um pouquinho a 99 e alguma coisa. Só que o preço do mercado já estava ali 99. Então, e o crédito? Porque ele não está pagando tanto, começa a cair um pouquinho por conta uh, do índice de preço. Ele prejudica a emissão. Então, para mim, eles, eles tinham que ter colocado um pouquinho abaixo, ali em torno de 98 no máximo. Porque... E eu é, é complicado de falar porque assim para mim a, o pipeline assim a, a, o pipeline do Vigip está muito bom, pelo menos a, a, a parte de viabilidade ali que eu tinha olhado, eu tinha gostado bastante. Mas como é que você vai falar para o cara entrar a 99 e sempre que o mercado tá 98 e não dá, não dá. Sim, vai ter muito louco que vai entrar às vezes, pô, eu que eu mas porque. Qual que era o meu receio? Eu até tinha falado numa live anterior, vou só concluir essa, esse raciocínio e depois a gente parte para o próximo. Qual que era o meu, meu negócio? Porque o Vigip já estava, em termos de índice de preço, ele é muito melhor que o Canip, né? É muito melhor, sim. O, o, o né é o Kinea. Mas o, o Vigip ele veio com uma carteira com spread mais alto em relação ao, 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 ao Canip. Então, e uma carteira boa também. Então, ele é, é melhor em termos de dar mais rendimento, mas as carteiras são totalmente diferentes. E eu, mas a carteira dele veio boa. Então, o Vigip fez uma locação boa. Meu receio era que nessa emissão, o Vigip se fizesse uma locação ruim, porque ele pegou ativos muito bons, inclusive em secundário. Então, a, a, o meu, meu receio era vir nessa emissão e ele perder o ganho que ele tinha dado. Mas o que eu vi, pelo menos do negócio, pareceu um pipeline muito adequado, pareceu um, um, que vai, na verdade, melhorar os ativos, né? Que vai melhorar o fundo. Aí eu falei, putz, que massa! Só que aí a precificação é, vai ser complicado, entendeu? Então é, pode ser que ele não consiga atingir o, o valor adequado. Esse é um receio que eu tenho. E é foda né, você pensar que o pipeline é bom, mas os ativos não são. Então, e não dá para chegar e falar para você, né? A grande questão é o seguinte, quem tem mais dinheiro, como também a diferença não está tão grande, às vezes o cara vai topar... Às vezes o cara vai topar essa, essa, essa vantagem, essa brincadeira. E aí vamos ver se vai topar ou não. É, essa é uma, é uma questão aí que, que eu quero analisar. Deixa só. Alguém me perguntou. Aqui, ó. O Daniel me perguntou e eu vou conversar com ele. Gente, os ativos aqui, ó. Um outro que eu gosto e que talvez o preço dele começa logo, logo fazer sentido, mas é de lives corporativas, é o HGPO, tá, gente? Então, o HGPO pra mim logo, logo vai fazer um sentido master aí de entrar. XPmol, a Mol também subiu um pouquinho. O RBRR começou a chegar ali. RBR Properties 91, RBR Log fixou aqui a 120 mil. O RBR Log é um que eu já conversei com vocês há um tempo atrás ali, que é um que eu tava. Eu fiquei bem, bem de olho nele ali e faz algum sentido ali. Só que é, faz um cálculo antes de entrar, gente, porque senão vocês vão. A vantagem é que, que a subscrição dele deve vir. Em... Alta assim no sentido uh... bom, vamos continuar aqui. Deixa eu só responder. Então, em relação a isso, eu acho que a gente falou do iFix. Bem, se tiver algum ativo que vocês acharam alguma coisa estranha ou algum certificado, vai fazer. E agora, eu vou responder o Daniel. O Daniel me perguntou aqui: como uh, pode comentar como funciona a oferta pública em uma subscrição? Bom, só é pública se vier uma oferta. Uh... CVM 400. Se for uma oferta 476, é, e por isso que eu sempre falo, oh, 476, 400, 476. Se vier uma oferta CVM 400, ela é uma oferta pública. Né? Ou seja, todo o, o público em geral pode participar, inclusive quem está fora. É, eu acho que você está perguntando aqui sobre direito de subscrição. Tá? Eu vou admitir que você está perguntando sobre direito de subscrição. Numa 476, você pode participar? Pode. Desde que você já seja cotista e aí, o que você normalmente está participando é do direito de subscrever. E aí, o que, que acontece? Todos os fundos, a maioria, não todos, porque o Kine não faz isso, garante, quando você está aumentando a, a oferta, quando você está aumentando a posição de um fundo, aumentando o patrimônio do fundo, fazendo uma oferta para fazer isso, ele te dá o direito de subscrição e você pode ou não subscrever. Então, a primeira etapa normalmente é essa. Então, vou, a, o, abre para todos os cotistas que têm direito de subscrição, e todos os direitos, todos os curtis, ele, ele faz uma data base ali, uma data corte, dependendo de você, como, é que você, como você quer chamar. E aí, depois dessa data, e essa data é muito engraçada, porque essa data pode ser posterior, na frente do lançamento, ele fala, ó, tal dia vai ser a data, ou, ou às vezes o fundo fala assim, para trás, a data, na verdade, vai ser tal dia, vai ser antes. Ou pode ser no dia do lançamento, ou a partir de hoje, todo mundo que tem. Então, isso... É impossível de eu te falar com precisão. Por quê? Porque depende do dia que eles lançam. No dia que eles lançam, ele pode falar que é para frente, para trás ou no dia. Então, isso você tem que ler. Não, não tem como. Por exemplo, o Ektari, quando ele lançou, ele falou que ia ser dia 3. Ele lançou para frente. O Iridium, se eu não me engano, ele falou que ia ser numa data lá atrás. Quando ele falou que ia lançar. Ó, com a data... Eu vou provar na Assembleia com a data X que todo mundo que tem aqui vai ter direito. Então, ele, ele, ele fez um retrocesso. Ele falou, oh, quem tinha naquela data é que vai ter direito. Mas isso não é obrigado. Então, veio o 476, você tem direito de subscrever. Passou a subscrição, ele fala assim, a oferta veio de 400. Ele, se todo mundo subscrever, ele, ele conseguiria os 400. É mais ou menos isso. Não conseguiu, e conseguiu 200. Então, sobrou 200. Normalmente, ele dá ao próprio cotista o direito de sobras. Beleza? Ou seja, a, o direito é sempre... O cotista é sempre prioritário. Então, ele, com, ele começa comprando o, o direito uh, e aí depois ele vai e ex, pode executar as sobras. Aí, por exemplo, o VRTA foi assim. Veio o VRTA, todo mundo se inscreveu, sobrou um monte ele fala assim, ó, agora você tem direito às sobras. E a sobra deu 1.5. Só que você, você tem que entender o seguinte, como o VRTA é uma oferta a 400, então as pessoas que não são cotistas Podem entrar no fundo. E o VRTA, se eu não me engano, veio a R$ mil reais a oferta mínima. Acho que era 30 cotas, mais ou menos. Né? 30 cotas a 103, dá 3 mil, não sei o quê. Bom, então esse é o processo. Porque lá é 400 Se fosse uma cota 76, ele iria. Com, ele, ele poderia ofertar para 75, só que só 50 pessoas poderiam se subscrever, né? Então, ele, ele, e aí você entraria na oferta. Então, 400, aí no, o, o final mesmo é que é diferente. O 400, você... Todo público tem direito. E o 476 é só um público restrito. É 50 pessoas profissionais. Ou seja, ou são outros fundos, ou são investidores com mais de 10 milhões, ou são alguém, que, alguém do mercado que tem acesso. Mas, assim, esse alguém do mercado que tem acesso, tipo não adianta, vamos supor... É, na, assim, você sendo consultor, sendo registrado na CVM, você sendo assessor registrado na CVM, você é considerado um investidor profissional. Então, basicamente, eu era considerado um investidor profissional. Qual que é a grande questão é o seguinte? Se eu for participar, não é simplesmente eu quero participar, você até pode fazer isso, mas você está concorrendo com com um cheque de 2 milhões. Então, se você quiser entrar com 100 milzinho esquece, esquece. Quando vai para investidor profissional, como é são um número pequeno de pessoas, é realmente um cheque grande para participar. entendeu Não é a cheque pequeno, é a cheque grande. A primeira coisa que você tem que entender. Mas beleza, então 476 você só vai conseguir comprar se você for cotista e tiver o direito. A 400, é, você vai fazer. Só que a grande questão é o seguinte, o fundo pode escolher se o direito de preferência é negociável ou não. O Iridium, por exemplo... Eu acabei de postar isso. Fala assim: restrição à, à, à venda, alguma coisa assim? Ele colocou sim. Ou seja, não pode vender. Existem dois tipos de venda: tem a venda na B3, que a maioria dos fundos é, não permite, alguns fundos permitem, mas outros não. E tem a venda direto da escrituração. E aí você pode, na verdade, o cara falou você pode ceder na, na, na Quem está na escrituração, tá? Então, você pode ceder uma cota, um direito de, de cota, justamente nesse sentido. E aí, sempre segue a escadinha. Então, é, é direito de subscrição, as sobras do direito, e, so e para você ter sobra, você tem que ter executado. E a sobra é sem proporcional que você tem executado. Vamos supor que você tem a sobra de 20 do RTA. Você executou 10 é, e, e aplicou um valor de 1,5. Então, na verdade... Não é 20 vezes 1,5 que você vai ter direito a 30. Na verdade, é o 10 vezes 1,5 que você vai ter direito a 15. É mais ou menos isso. Então, é sobre o valor que você executou, não sobre o valor que você teve direito no começo. E você tem sempre, quando comprar, e aconteceu isso muito com o RBRF. Galera, eu fiquei muito, assim, decepcionado. Quem vai, quem vai comprar um direito, gente, a primeira coisa que tem que analisar é saber o cronograma de cabeça. Por quê? Porque, o RBR, por exemplo, o RBRF ele foi negociado durante um período, depois ele para de ser negociado, porque ele, ele vai para sua escritura só dois dias depois, né? ele realmente passa para a mão da pessoa, você entrega a sua ação dois dias depois, e o que acontece de fato? Você, e aí sim você pode executar. Então, ele, quando é direito, ele para de ser executado dois dias, três dias úteis, e depois você tem mais um, dois dias, para simplesmente falar assim, agora eu quero executar. Mas é você, você comprou direito, não significa que você que esse, esse RBRF vai ser executado automático. Isso, isso tem que ficar muito claro. Você comprou direito, você ainda tem que falar para sua corretora que você quer executar. Porque você comprou um direito, você não comprou um dever. Então você comprou um direito, você tem que comprar o RBRF lá, bonitinho, e depois ir lá na sua corretora e falar: olha, sabe esse RBRF 12 que eu comprei? Eu quero executar, e aí você vai pagar mais o valor da execução. E aí, o Iridium vale? Não. O Iridium ele não permitiu nem venda na B3, nem via escrituração. Alguns ativos não permitem na B3, mas permite via escrituração, tá? Vou confessar um negócio para vocês. Via escrituração é um pé no saco de fazer. E acho que o prazo é muito curto, é bem foda de fazer, tá? Mas você pode ceder isso para alguma pessoa. Então, esse é mais ou menos o processo. Você tem a oferta e aí você sempre tem o direito, isso para qualquer oferta. Depois você tem as sobras e depois você tem, se a oferta é 400 ou 46, vai para público geral ou para... Por exemplo, a RBRF, como é que foi? Teve direito, teve sobra e agora está na fase de, de, de... Foi uma oferta 400, estão na fase de todo mundo agora colocar a oferta. Beleza? Eu acho que, se eu não me engano, até amanhã. E aí, se der certo, depois liquida. Então, você tem duas coisas quando você entrar em oferta. Você tem que saber todo o calendário, gente. O calendário tem que estar na sua cabeça. Você tem que saber o dia do direito, o dia que ele vai anunciar o fim do direito, o dia que ele vai anunciar as sobras, o quanto que é a proporção das sobras. você Tem que saber se as sobras caíram na sua corretora. Você tem que, beleza? Qual que é o prazo que você tem que aceitar as sobras? Por exemplo, do VRTA as sobras foi até hoje. Então quem tinha que executar o VRTA tinha que executar a obra até hoje, executar as sobras até hoje, entendeu? Então é todo esse processo e tudo isso, gente. Quando ele lança a oferta, o prospecto final, essas datas estão fechadas e não, podem, e não são mutáveis. É claro que, que a CVM permite, desde que você mande o um comunicado para todo mundo, mas, no geral, você pega aquelas datas, elas são mutáveis. Então, você prega no calendário, se, se você tem interesse, prega o calendário lá, cara, e assume, e, 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 e tem que seguir. Porque, senão, você. o RBRF, o que eu escutei de gente, me vem perguntar, o que aconteceu com o meu RBRF 12? Gente, vocês compraram direito de subscrição sem, sem, uh, sem saber o calendário? Não, gente, por favor. Se você, se você segue o canal, se você faz parte da audiência aí, gente, primeira coisa, vai participar de oferta, entenda o calendário, de cabo a rabo. Leia o prospecto. Inclusive, a maioria das corretoras, eu, eu, eu vi isso na, 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 no Banco Inter, tá assim, tá? o Banco Inter tá assim, você só pode aceitar, você só consegue passar para frente ali no seu no aplicativo você consegue passar para frente se você é, deu que você leu o prospecto só que é claro, você pode ser mal você pode clicar, abrir o PDF você fechar já de cara, ele vai achar que você leu e você consegue fazer, gente ele não está fazendo isso porque ele está querendo fazer gracinha que você não, ele está fazendo isso porque você tem que ler o prospecto, você tem que entender as datas beleza? então é mais ou menos isso, Daniel tranquilo, ficou alguma dúvida? Lucas, concordo. O Lucas está falando aqui, deixa eu só ler. O HGBS parece estar sofrendo mais do que os pares. Beleza. Mas, mas assim, só um detalhe. Para mim, ele também. Para mim, ele, ele tem uma, uma carteira muito boa também, tá, gente? Então, o, ele também tem uma carteira. Às vezes, se for analisar, pode estar um pouquinho melhor do que a do Visc. Mas beleza, a gente pode analisar isso depois. O caixa parece ser menos robusto. Perfeito. O caixa é menos robusto. Eles entregavam mais, era, era, era uma consideração que a Ed fazia. Vendo os relatórios, essa abertura dos shoppings refletindo em resultados piores. Mas, gente, isso aqui eu já comentei. Cara, era o meu maior medo dos shoppings. Primeiro que também, assim, a gente não está vendo é, o resultado operacional. Eu vi isso. Quem falou? Não sei se foi. Não foi a pessoa. Foi o pessoal da Ed. Não, o pessoal da XP. A XP, como foi falar do, 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 do de hotéis dele. Ah, aí eu vou te explicar de hotéis para a gente fazer uma analogia para shopping. A XP, a gestora de um fundo de, de hotéis, decidiu deixar alguns fundos fechados, só abrirem alguns fundos. Por que, que ela fez isso? Porque ela é louca? Não. Porque às vezes você abrir e a taxa de ocupação você baixa, você prejudica mais o fundo que melhora. Então, assim... São Paulo está meio sitiada, está meio fechada. São Paulo está fechado. Cara, se abrir para dar taxa de ocupação de 2%, você vai fuder com o hotel. Só que o que é engraçado é que eu não vi muita gente falando isso de shopping. Shopping é a mesma coisa, gente. Você abrir shopping com restrição gera mais gasto gera mais gasto do que benefício. E, o, e isso não significa que o shopping está aberto que o lojista vai abrir o lojista pode ter demitido um monte de galera já, esperando realmente voltar a economia porque assim, gente, imagina ser lojista você pode atender uma, uma pessoa por vez você está acostumado a receber duas mil pessoas na loja pensa quanto que você vai receber em 12 horas de shopping aberto com horário restrito e tal então o que eu estou falando, cara, para o lojista não é vantagem de abrir, o que tem acontecido na maioria dos shoppings que abriu eu não sei em São Paulo, gente eu, eu não escutei, mas eu escutei isso em várias regiões na minha região foi mais ou menos isso também o shopping abriu com restrição. Então estava com fila ali, mas. Ou seja, o atendimento da loja mesmo estava restrito. Como é que dá lucro para a loja para poder pagar um aluguel? Então, ainda de preço vai continuar alta. Então, o que eu estou querendo falar é, é que a, a, os shoppings preferiram fingir que isso seria o positivo do que a, realmente falar assim, gente, enquanto isso não melhorar, enquanto eu não puder abrir o shopping de verdade e não ter. Várias restrições, eu diminuir as restrições, aí eu vou abrir de verdade, mas não, eles preferiram abrir. Quando abre, você tem mais você tem mais gastos de energia, você tem inúmeros gastos a mais: água, energia, pessoal para ficar, segurança, todos os gastos embutidos, que, que as pessoas não estão não lá, não precisam, você mantém o mínimo administrativo. Quando abre, você, você já aumenta o número administrativo e a receita não chegou. essa se a receita não chegou, isso prejudica. Então, assim. É, eu, eu assim, eu não vi nenhum shopping assim. É, a gente tem que analisar dados também, tá, gente? Então é, eu tô falando, tô especulando isso porque eu vi para para hotéis ficou muito claro. Para shoppings é uma especulação que eu estou fazendo aqui, tá? Eu não vi nenhum dado que fala assim, olha, isso aqui está realmente mostrando. Eu vi em alguns casos realmente em um mês está negativo, só que assim uma sequência de meses que está negativo. A gente inclusive chegou a alguns relatórios que eu quero analisar se, se isso é verdade mas para mim o shopping só vai dar voltar certo não pensa no preço do shopping agora não pensa no preço do shopping da semana que vem quando tirar a restrição enquanto tiver restrição cara não tem, não adianta o shopping é consumo em massa ele funciona com muitas pessoas ele é um centro comercial para muitas pessoas Se você tirar isso dos shoppings ele é ele é um shoppings normalmente são os aluguéis muito mais caros, muito mais caros, é, são são resultados muito mais caros. E hoje o que você vai fazer? Você, as pessoas estão com medo de consumir, ah, não estão em bares e restaurantes. Então, assim, o consumo de, de vestuário caiu para caramba. O consumo de aí, vestuário, perfumes, esses itens consumiu. Farmácia é um que talvez tenha na massa, mas a maioria dos shoppings é de vestuário. E, e, o eletrônico ainda tem uma, uma certa acesso, e aí eles estão entregando via delivery, mas eu garanto você que, o, que o, a maioria das lojas não estão conseguindo entregar 30% do faturamento antigo, então e aí você tem faturamento menor então assim, nessa minha opinião sobre shoppings, só que eu gosto da tese, só que vai cair o preço, enquanto mais não adianta abrir com restrição é, é essa, esse é o recado que eu tô falando a... Ah, Referente aos resultados do shopping, se o cenário piorar, quais as consequências dos resultados você visualiza, caso não tenha? Ah, a grande questão é o seguinte também. Beleza, o shopping continuou piorando. O que, que vai acontecer? Zerou o caixa. Por exemplo, o XP distribuiu um caixa ali de resultado. Talvez tenha um pouquinho ainda, tem que ver um relatório ainda, que eu analisei esse, esse mês. É, qual, é, qual que é a consequência disso? Cara, vai, vai usar liquidez. Era um fundo, por exemplo, o XP Mos é, é, que tem FIs para vender, se for o caso. Tem ainda fundo soberano, fundo de liquidez. Então, é o fundo que vai conseguir. Não vai distribuir para você. Ele não pode distribuir o que não é resultado. Ele não vai distribuir, mas ele vai pagando as contas dele. Não muda nada. O que muda é que o PL dele vai, vai sendo consumido à medida que as contas vão chegando. Só que ele aguenta isso por mais de um mês. Por mais de um mês. Calma. Mais de ano ele aguenta fazer isso se o shopping fechado e fazendo é, com essas despesas. Meu receio é justamente essa, né? Vale, vale a pena abrir um monte de shopping que não está tendo consumo? Eu não sei. Na minha opinião, talvez não vale. Só que a grande questão é o seguinte: o Visc é um que coloca os dados operacionais, mas o Visc ele coloca dados operacionais de dois meses para trás. Ou seja, é, ele não coloca o dado, tipo, ele não me entrega o relatório do, 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 do mês anterior. Ele consegue entrega por dois meses anteriores. Então, quando eu vou analisar o dado operacional, ele está com uma defasagem muito grande do que eu estou vendo. Então, assim, eu só vou conseguir ver, eu acho que no próximo, sem ser nesse relator, no próximo eu já consigo ver o impacto financeiro é, das vendas, né? do SSI, é, o SSS e do R... Gente, eu, eu esqueço as siglas. É um que é faturamento, outro que é venda. Eu só vou conseguir ver isso é, posteriormente. Essa, essa é a minha questão. Beleza? Então, assim, mas eu não teria medo de entrar, sabendo que ele não vai me distribuir. Então, assim, a grande questão é que os shoppings conseguiram aguentar um pouquinho, distribuindo aquele mínimo, mas a grande questão é o seguinte, uma hora vai queimar o caixa e se o shopping não abrir full, e nenhum abriu ainda, a maioria dos recados está, ah, devido às restrições do Covid, ele vai abrir em horário especial das X às 6 horas. Com recurso, não sei o que. A cidade permitiu abrir com fila de dois metros de distância e três, quatro pessoas por loja. Mano, me desculpa, mas se eu fosse lojista, não abria. Você vai abrir? Você vai tomar prejuízo? Ah, às vezes, uma loja maior, às vezes até consegue um rendimento maior, mas não sei. É, isso é, uma, isso é uma, uma evolução que eu tô querendo fazer, né? Eu não vi o resultado. Eu, eu não vi ainda. Não o resultado que provasse essa minha, essa minha ideia. Eu, mas é o que eu estou imaginando que deve acontecer, tá? RBR vale a pena em 93,53? Na minha opinião, vale. XPSF está no bom preço de entrada? Deixa eu ver o XPSF. XPSF tinha que estar numa faixa de 90 a 95 para... Ah, 96, não. É, tá no, no frigir aqui. Mas o XPCF é um ativo que eu tenho gostado dele, para te falar a verdade. Não tenho, não, não tenho posição nele. Por que, que eu tenho gostado? Eu gostei do que, do que os caras falaram, só que é um fundo de maturação ainda. né Então, eu tô com algumas... Eles ainda estão eles com uma posição alta em crédito, que não é ruim, principalmente para quem gosta. Mas ele não... Eu tô implicado com, com o cara lá de crédito da, da XP. Eu esqueci o nome. Eu tenho o Carraes e o outro. Eu sempre esqueço. Eu esqueço o nome do cara. Falo, se o cara tiver vindo aí, você vai me matar. Ele nunca vai ser. Eu vou depois convidar o pessoal da XP. O cara nunca vai vir aqui. Mas enfim, eu, se eu lembro, eu via lá dos caras. Eu gostei. E, e assim, eu, eu achei assim. Ele falou que o fundo tá sendo maturado. Então, eu não gostei muito disso. Eu não gostei quando ele falou isso. Porque. Uh, ele, ele podia ter falado assim, eu mudei a posição, eu mudei o ajuste da, da minha carteira e vou, e já sei o que eu quero fazer. Mas ele falou, ah, não, a gente está fazendo, o está fazendo? Aí eu falei, hum, não gostei. Mas, assim, em termos de resultado, ele tem entregado bons resultados, deve fazer um ajuste. Ah, enfim, mais ou menos isso, tá? Deixa eu seguir aqui, porque já está dando mais de uma hora de live, dando uma hora de 30 de live e eu não posso a gente tem que terminar aqui. É, posso comprar direito do fundo que eu não tenho cotas? Nem sempre. O Daniel acabou de perguntar aqui, XPCF respondi, RBRF respondi. Posso comprar direito de fundos que eu não tenho cotas? Nem sempre. O fundo ele tem que te falar o seguinte, o direito é negociável ou não. E, e ele tem dois tipos de negociação, gente, que você tem que ficar esperta. Tem a negociação na B3, que é essa que é precificada. E aí, você, por exemplo, você comprou RBRF a 12 a 3 reais, a R$4. E essa é quando ele é negociado e tem quando ele não é negociado o Iridium é, e tem outros fundos que eles são negociáveis mas eles são negociáveis a só a nível de escriturador tá ok? então tem esses três tipos de negócios é, três tipos de, de características e quem te diz isso é o fundo na hora da, do prospecto ele fala direito negociável, negociável e eu tenho certeza que o Iridium, eu acabei de olhar isso é, até postei isso não vai ser negociável uh, nem via escriturador. Então, quem tem irídio, <risos> ou executa ou perde direito e aí acabou. Tem algum motivo para que a queda do hoje? Eu tinha conversado, para mim, o um maior dos motivos é o seguinte, para mim está tendo muita... Para mim ele atingiu um ponto máximo ali, né? É isso, SSS e SSR. É, é minha, minha linha. É porque eu estava tentando lembrar assim, da parte de inglês e eu esqueci. Que é uma é parte de vendas e outra é de faturamento. é, que é... Bom, uh, o iFix teve uma queda. Eu tô achando que o número de ofertas aumentou muito nesse mês. Isso faz com que muita gente fique líquida para entrar. Então, o, o, a pressão de venda aumenta nesse sentido. Mais algum motivo, sim, ele atingiu uma máxima de um ponto. O, o fluxo de caixa piorou bastante. Por exemplo, de shopping, todo mundo começou a ficar estressado. Alguns ativos começaram a pagar mais pelo ajuste semestral. Mas aí a, veio os, vieram os relatórios, aí você não está entendendo. Todo mundo ficou animado, por exemplo, foi, as altas... Deixa eu colocar o, o, o meu... Eu falei que ia falar disso aqui, eu acabei nem falando, gente. Justa planilha mais massa que eu fiz. Ah, vou falar do iFix aqui. Então, o que, que aconteceu? Aqui é pré-Covid e aqui é pós-Covid. Ah, Pós-Covid... A máxima foi no dia 1 dia 2 e dia 3. O que aconteceu? Todo mundo ficou empolgado com o, com o dividendo. Todo mundo ficou empolgado com o dividendo. Só que aí o que aconteceu? Começou a ver os relatórios e todo mundo viu que o dividendo foi passado, não foi resultado do mês, foi só ajuste semestral. Entendeu? Como foi ajuste semestral, é, esse dividendo não é resultado agora, é resultado de todo o aspecto. E a maior dos fundos, começou, alguns de shopping, por exemplo, demonstrou pior. Então, os shoppings estão caindo, alguns shoppings estão caindo mais porque foi o resultado pior e isso está refletindo na bolsa toda. Então, o iFix está refletindo um pouco. O fluxo de caixa que não veio, ele, ele ficou empolgado no, no dia primeiro ali, justamente por conta de um monte de... Porque foi um, um mês que os rendimentos pagaram mais, só que é natural porque é, é fechamento de semestre. E depois, ele... ele, ele ele começou a cair. Deixa eu só mostrar uma outra curva aqui. Aqui, essa aqui eu gosto mais. Tem outras análises que eu estou fazendo aqui embaixo. E dá uma ignorada aqui embaixo. Mas aqui. Aqui ele está... Aqui, Esse aqui são os dados que eu estou analisando. Para ele atingir os 3 mil pontos, ó, eu faço duas análises aqui. Nossa, minha planilha não está legal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Para eu chegar... A 3 mil, eu faço uma, uma, uns cortes aqui justamente para eu ter ideia de qual que é o preço. A linha roxa, é, se vocês me acompanham, sabe que eu fiz esse mesmo gráfico de estudo do eu venho fazendo ele. A linha roxa e azul é que eu quero que vocês fiquem de olho. A linha roxa, para mim, é uma linha de estabilização de 2019, foi quando os fundos realmente estavam num preço adequado. Ah, de 2.700 pontos, mais ou menos, até 3.000 pontos, ele sofreu, ah, isso aqui foi basicamente empurrado. Pela queda dessa Selic aqui e pela expectativa de juros baixos. Esse de 3 mil até 2000, mil, uh, para mim esse pico aqui não faz sentido. Isso aqui que eu chamo de overpricing. E agora, o que está que acontecendo? Para mim, a, a zona de acomodação, eu até comentei com vocês, para mim a zona de acomodação seria em torno de 2000, mil, uh, outubro, 2656 só que o que eu estou notando é que a zona de acomodação não ficou em 2.656, como eu tinha imaginado no começo. Ela ficou em 2.800. Ah, Diogo, mas, pô, então você errou feio. Errei. Mas por que, que, eu, que eu errei? Porque, na verdade, eu não previa a queda tão... Continuou uma queda da Selic. Então, assim, é, e essa, essa taxa de 2.700, 2.656, é para uma taxa que antes estava a 6. 6,5% a gente chegou até a fixar um pouquinho 4,5. Então, essa, para mim, é a taxa de 6,5, cinco alguma coisa. Quando a taxa chega em 4,5, eu faço um ajuste para cima. Então, aqui, eu tô com uma taxa de 2. Então, eu tô com uma taxa, baixou um pouco os juros futuros já, já começou a fazer mais sentido. Então, assim, é, e eu não tenho fluxo de caixa ainda. Então, para mim, é esse o motivo. Entendeu? Que o iFix não, não tá em alto. Então, ele vai... Ele vai voltar melhor quando tiver um pouco em... Deixa eu só aumentar aqui. Ó, ele, para mim, ele atingiu a máxima agora, depois, pós-Covid, tem que lembrar que isso é pós-Covid, tá? Ele, ele atingiu a máxima dia, dia 1º de julho, em 2816. Ah, Diogo, pode continuar depois eu subir? Pode. Não, isso aqui não é, é só o um mantra que eu olho para fazer uma análise, para eu ver algum, alguns pontos... Eu gosto de ver se ele está acomodando em algumas coisas. Para mim, ele tem muito tempo não acomodando, entendeu? É, e agora, se vocês notarem, ele acomodou na faixa dos 2.800. Opa, esse aqui não pode, não. É, ele acomodou na faixa dos 2.800. Então, ele acomodou bem aqui. Para mudar desse patamar, eu acho que tem que, tem que tem que fazer alguma coisa mais forte, tá? Então, qualquer pergunta, vocês me falam. Eu vou soltar esse gráfico amanhã no, no Instagram também, para quem quiser. Mas essa é uma análise que eu, que eu fiz aqui justamente para fazer. E aí... A, opa, esse aqui também. E, e essa é a realidade aqui, tá? Então, eu, eu tenho Porque assim, eu, eu comparo muito com 2019, cara. 2019, acima dessa linha roxa aqui, essa linha azul, para mim não faz sentido. O mercado não faz sentido, tá? Deixa eu voltar aqui para mim e a gente continua. Então, eu acho que isso responde um pouco do iFix. O iFix tem se comportado, o fluxo de caixa não voltou, na maioria dos casos, hotéis não voltou, shopping não voltou, A uh, large corporativas é o único que está assim, mas se você for olhar, a maioria dos negócios está tendo muito diferimento, então, lá está tendo diferimento, galpões estão tendo diferimento, principalmente os galpões ligados à, à parte industrial, GRC teve problema, uh, então, sim, a gente está tendo problema aí, então faz sentido uh, justamente tá, esse ajuste. Acho interessante aumentar a posição HGBS para 200 para de capital no médio prazo? Cara, é, HGBS é 200, eu gosto desse preço dele. Agora, o problema é o seguinte, shopping só vai voltar quando ele voltar de verdade, ou seja, quando tiver, não é abertura fake que a galera está fazendo aí não, é abertura mesmo, é todo mundo voltar para shopping. Se isso vai vir com vacina só, se isso, como isso vai vir é que eu não sei. Eu não sei disso. Se eu soubesse, gente, eu fazia o trade do, 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 eu botava toda a minha grana, entendeu? Mas o que, o que, que eu sei? Eu sei que essa é, um, é uma boa oportunidade de entrada e eu sei que no, sei lá, as pessoas não estão preparadas para isolação social completa. Isso a gente conseguiu ver agora, né? Deixa eu só, porque deu um probleminha no meu áudio aqui, eu vou só trocar aqui. Ah, bom, ah, o que eu, que eu falo é o seguinte. Não deu... Essa questão aí. Então, só vai voltar de verdade quando o shopping não tiver mais preocupação. Quando você conseguir no shopping realmente comprar, quando voltar faturamento. Não precisa nem, gente, o que você não está entendendo. Se voltar 60%, 80% do faturamento, gente, já vai dar um salto monstruoso. Vai dar um salto monstruoso. Tá? Então, a a falta do cinema no shopping afeta muito afeta, para mim tudo que afeta porque assim, o shopping hoje em dia, a base do shopping é justamente é, concentração de população o, a, o shopping tem um aspecto social que é muito importante tá? e, e isso faz sentido então, eu tô até falando, cara, a gente tá falando até demais aqui, HGBS então eu já expliquei o que, que eu acho a energia, deve, a energia deve ser preço fixo não necessariamente tem zona vermelha e tal ah, é. Mas eu tô falando que normalmente shopping tem outros gastos, né? Tem o um gasto com o pessoal, que é o talvez ele tenha renegociado, né? Por exemplo, se tiver uma baixa demanda, eu renegociaria meu preço. No shopping, eu concordo com o que você, falou aqui, Vini. Como tipo assim, é, eles pagam uma tarifa, ação mensal e só se dá sobre a demanda, e é por isso que eles ligam os geradores em, em picos. Só que eles devem ter renegociado tarifa para baixo, porque eles não estão consumindo tanto. Então, faz sentido baixar a energia nesse caso. Então, quando eles voltam, eles têm que voltar para a tarifa atual. Então, eu não acho que energia realmente... Tipo, no geral, é fixo e eles usam mais ou menos, dependendo da, da quantidade de gerador que eles usam. Mas, agora, eu eu não sei, não tenho certeza, mas eu garanto sei que a maioria dos administradores renegociou com... Com, com as, as, as respectivas distribuidoras de energia, porque se está consumindo menos, eu quero pagar menos. Porque ele, ele, uma coisa, ele está contratou por uma faixa de demanda. Não sei se isso vai ser aceito, mas eu acho que em alguns casos foi aceito, tá? A falta de cinema afeta, SSR, SSR, alguém. Alguém sabe me dizer o que o BCFF enfiou os fundos. Cara, o BCFF é um que eu comecei a analisar agora, eu não sou fã dele, eu já tive posição dele lá atrás. Não gosto dele, então eu não analiso muito perto ele, tá? Então, assim, pode, eu vou fazer uma análise de FOF e a gente depois volta a conversar. Mas o BCFF, infelizmente, eu não sou fã do cara. não sou fã desse fundo. Para mim, em termos de fundo, eu sou muito mais olhar para para XPSF, para Mogno. O Mogno, para mim, tá tem uma posição interessante aí. Até alocou bem, teve um dinheiro. Começou já a fazer uma alocação interessante. Mas o BCFF eu ainda não olhei, eu confesso que eu vou olhar. O que você fala do RBVA? A RBVA eu falei no começo, teve uma queda grande agora, eu não entendi o motivo, entendeu? Eu teria que analisar os fatos relevantes, se tem alguma coisa de fato relevante, ou se foi simplesmente uma queda por, por falta de dividendo, o pessoal decidiu sair, tá? Ah, cara, pra mim, eu não gosto. Assim, qual que é o, meu, o seu preconceito contra o BCFF? Eu não gosto da gestão, gente. Assim, desculpa. Eu não gosto da, da gestão do BCFF. Não tenho o que falar. Então, assim, eu evito olhar ele. Eu, eu comecei a analisar ele mais agora, porque muita gente de vocês me perguntam: onde eu vou mais o BCFF? É porque tem é um fundo, dois fundos que eu não sou fã e a galera tem de, a rodo é BCFF e BR, BRCR só que o BRCR é um ativo que é, tem ativos bons né? Uh, tem ativos bons, caramba, é uma hora de 40 de live, BR, BRCR tem ativos bons e, e bom uh, BRCR tem ativos bons, mas eu não gosto de gestão então, esses dois, eu, sou, eu tenho preconceito, gente, é preconceito então, eu tenho que barrar essa, esse nível de preconceito mas ele tem que dar muito bom resultado e não tem dado então, para eu voltar a analisar eles, tá? Mas o BCFF, eu vou dar uma olhadinha. Qualquer coisa, se eu ver alguma coisa, é... depois a gente fala. Então, esses dois, eu tô, eu tô com preconceito, gente. Então, não dá. hectare compensa? Cara, eu gosto do carteiro de hectare. Eu acho que eles conseguem fazer boas estruturas. É isso. Então, hectare faz sentido? Para mim, faz. Eu tenho posição. Provavelmente, eu vou participar da subscrição. Não sei nem se eu posso falar isso. Enfim, essa é a minha ideia. Essa, essa, essa é a minha ideia, tá? Em relação ao hectare. Ah, o problema é o seguinte, gente: eu tenho controle da minha carteira, entendeu? Pra quem, pra quem vai. O hectare, você tem que entender que o hectare é uma pegada diferente. Pegar o hectare dentro de Iridium, a, a, a carteira tá ali bloqueada por vários outros ativos. Se der um, um problema em algum pulverizado, alguma multimerc... um de multipropriedade, você tá meio. Você não bloqueia 100%, mas você dá uma bloqueada ali porque a porcentagem é pequena. Agora, quando você está no hectare, você está 100% exposto nisso. Então, é, é uma pegada diferente. Você tem que entender isso. Ah, é um bom ativo? É, mas em termos de risco, ele é muito mais riscado que irídio. Né? Tanto é que irídio eu considero um middle risk. É um middle risk para alto risco, né? Ele está ali. Ele já está... Em algumas horas, ele até dá uma, tendida, uma pendida ali para mais alto risco. Mas é uma carteira muito mix. Isso diminui o risco deles também. Então, Uh, uh. É, tanto é que para mim faz sentido a Iridium entrar na Iridium. Ah, o hectare faz sentido? Eu também gosto. Eu, faz sentido para mim que tem uma carteira de crédito alta e que gosta de analisar crédito. Você não sei como é que você analisa, mas tem que tomar cuidado para não ficar na exposição alta. Agora, para quem? Para mim, o hectare tem que ser alguém um pouco mais experiente, tá? Para começar. Por isso que faz sentido você entrar no Iridium, se você sendo experiente. Você recomenda entrar no, no hectare? Não, inexperiente não, porque você não vai olhar a carteira, você vai, ficar, você vai ficar dependendo de outras coisas. você quer entrar no hectare, entra no irídio. Tem outros offs também, mas é o que tem maior posição é irídio. Então, essa é a minha recomendação. Ah, agora, não, já sou mais experiente, gosto de analisar crédito. Então, aí entra no, no hectare direto. Ah, gosto de aumentar a posição. Faz sentido para flipar? Cara, tem que tomar cuidado que esse ativo não tem o spread tão alto que o do irídio para flipar. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso é um ativo que vai pagar um yield maior com a característica dele. Então, é, eu gosto, faz sentido, eu, eu tenho medo de, de, de falar qualquer coisa e o inexperiente achar que, que pode entrar. Mas se você confia uh, na, na proporção que você está tendo, se você acha uma proporção de risco aceitável para a sua carteira, vai em frente. A uh, Vini falou aqui, gente, cara, tem uma hora e 45 minutos, eu estou fazendo basicamente duas lives em uma, amanhã, a gente vai começar com a Maísa Oliveira da Devan Asset, Na, a gente vai começar uma série justamente para trazer uh, trazer um espírito feminino ao canal, justamente trazer mulheres, mulheres muito inteligentes e, e que vão te, vão mostrar para vocês várias várias coisas. Além disso, a gente vai trazer também pessoas empreendedoras, uh, mulheres empreendedoras, para mostrar que investimento vai além de às vezes comprar um FI, ou comprar uma ação, é, vai muito mais. Pra também ter tem, tem várias pessoas com histórias bem inspiradoras e que fazem sentido e o mercado financeiro tem dessas pessoas e muito interessante amanhã a gente vai conversar, começar essa série justamente conversando com a Maísa Oliveira da Devon Asset beleza? amanhã às 19 horas, ok? eu não falei às horas, às 19 horas grande abraço para vocês, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo eu quero like de todo mundo aqui se inscreva no canal se não está inscrito Grande abraço, Diogo. Canal F Fácil. Cara, toda... e a gente faz isso toda quarta-feira, hein? Toda quarta-feira, às oito, eu te encontro aqui. Amanhã, live. Falou.